0: Die. Ein Thema. Drei Köpfe.
1: Ein Podcast von BR24.
0: Deutschland und seine Migrationsdebatte. Von Überlastung, Überforderung, Begrenzung und Abschiebung hört man bei führenden Politikern und Politikerinnen aktuell viel, sehr viel. Und zwar auch jetzt noch nach den Wahlkämpfen in Bayern und Hessen. Worte wie Willkommenskultur, Solidarität, Schutz und sichere Häfen scheinen von der Bildfläche verschwunden zu sein. Bei großen Teilen der Ampelregierung und erst recht bei der Opposition, bei der Union, bei der AfD. Ist das ein Überbietungswettbewerb, um AfD-Wähler und Wählerinnen zurückzugewinnen? Oder eine angemessene Reaktion auf klagende Bürgermeister und Kurswechselstimmung in den Umfragen? Welche Maßnahmen werden kommen? Welche Vorschläge vielleicht auch verpuffen? Ein Thema Dreiköpfe in der ARD-Audiothek diskutiert heute darüber, ob im Wahlkampf realistische oder zu einfache Lösungen versprochen wurden. Vor allem auch, weil Flucht und Migration ein globales, aber mindestens ein europäisches Thema ist. Mein Name ist Jasmin Brock aus der BR Politikredaktion und zu Gast ist heute Jakob Mayer, ARD-Korrespondent in Brüssel, der von dort die EU-Asylpolitik beobachtet. Hallo Jakob. Hallo. Und zugeschaltet ist Katharina Hamberger, Hauptstadtkorrespondentin in Berlin für den Deutschlandfunk mit Fokus auf Innenpolitik. Hallo Katharina. Hallo. Katharina, wenn du die Lautstärke und den Tonfall der aktuellen Migrationsdebatte beschreiben solltest aus den letzten Wochen, wo steht da der Lautstärkeregler? Also
2: ich würde sagen, er ist kurz vor den Landtagswahlen schon noch mal so auf acht oder neun hochgegangen und jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen. Also dieses Thema Migration begleitet uns ja schon sehr lange. Migration, Asylpolitik. Wir hatten im Mai eine Ministerpräsidentenkonferenz, wo schon die Belastung der Kommunen angesprochen worden ist, aber so in den letzten Wochen vor den Landtagswahlen hat dann der ganze Ton in der Schärfe, in der Lautstärke schon nochmal zugenommen. Das hat eben sicher mit dem Wahlkampf an sich zu tun. Das hat aber auch mit dem Druck aus den Kommunen zu tun. Ähm, gerade die CSU zum Beispiel in Bayern hat ja lange vermieden, dieses Thema groß in den Fokus zu nehmen. Und dann kurz vor der Landtagswahl gemerkt, Ganz drumherum kommt sie nicht und hat den Regler hochgedreht. Was ich aber auch beobachtet habe, ist, dass zumindest ein Großteil der Politiker und Politikerinnen demokratischer Parteien die Debatte nicht mehr so geführt haben, wie wir sie von 2015, 2016 kennen. Also dass man da schon auch gelernt hat, gerade wenn man zum Beispiel an Markus Söder denkt, der 2018 sich entschuldigt hat für seinen Asyltourismus, so redet der heute nicht mehr. Also es gab einzelne Ausrutscher, wir denken an die Paschas von Friedrich Merz oder die äh, Debatte um die Flüchtlinge und die Zahnärzte. Aber im Großen und Ganzen hat man schon versucht, sich da ein bisschen zurückzunehmen, gerade eben bei der Union.
0: Mhm. Jakob, was kommt von der Lautstärke denn bei dir an in
3: Brüssel? Da kommt viel an. Also nicht nur, wenn es um die deutschen Landtags- oder Bundestagswahlen geht, sondern natürlich trägt jeder EU-Mitgliedstaat seine Debatte, seine nationale Debatte, auch nach Brüssel. Vor allem, wenn es, wie du schon gesagt hast, um ein Thema geht, was man eigentlich nur mindestens EU-weit lösen muss. Ich merke es besonders am polnischen Regierungschef Morawiecki. Der kommt ja auch regelmäßig zu den EU-Gipfeln her. Ich habe ihn jüngst in Granada gesehen beim EU-Gipfel in Spanien. Und der macht ganz klar Innenpolitik. Also der stellt sich da vor die anderen hin, vor die Presse hin und sagt, der Oppositionsführer in Polen, Donald Tusk, der ist schuld daran, wenn künftig Menschen in unser Land kommen, die da nicht hingehören. Aber natürlich hat man es auch gemerkt anlässlich der deutschen Landtagswahlen, dass die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hier versucht hat, deutsche Positionen auf EU-Ebene durchzusetzen. Da ging es um die Frage, ob in dem künftigen Asylpaket auch vorgesehen ist, dass eben Familien mit kleineren Kindern da eben ausgenommen werden von bestimmten Regelungen. Das konnte die Bundesregierung dann nicht durchsetzen auf EU-Ebene, aber sie hat es wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund der Debatte in Deutschland versucht. Also wir haben in Deutschland etwa 230.000 Erstanträge auf Asyl heuer und EU-weit rund eine Million, Tendenz steigend. Also die Menschen kommen und man merkt einfach, dass die EU darauf keine abgestimmte Antwort hat. Sie arbeitet daran.
0: Ja, nach den Wahlkämpfen in Bayern und Hessen, vor der Wahl in Polen, Frage an euch beide, ist es überhaupt passend von Migrationsdebatte zu sprechen, so ganz zum Anfang? Ich meine, es geht hauptsächlich eigentlich um Menschen, die fliehen, also um Asylgesuche,
3: oder? Nein, ich finde... die wenn ich den Anfang machen darf, ich finde, dass es im Grunde schon stimmt, Migrationsdebatte. Wenn wir uns die Anerkennungsquote anschauen, also wie viel am Schluss dann Asyl bekommen, weil sie eben politisch oder aus anderen Gründen verfolgt sind oder weil sie einen irgendwie anders gearteten Schutz bekommen, dann sind das in der EU etwa 50 Prozent. Also die Hälfte tatsächlich, wie du sagst, fliehen, um Asyl zu bekommen und bekommen es dann auch. Aber man muss eben auch sagen, die andere Hälfte flieht aus anderen Gründen. Die sind Absolut nachvollziehbar in den meisten Fällen, also weil sie keine Lebensperspektive haben, weil sie hier sich mehr Wohlstand versprechen oder weil es daheim aus anderen Gründen nicht mehr geht. Das kann man sicher in den einzelnen Gründen oder in den einzelnen Fällen jeweils nachvollziehen. Und man macht sich ja nicht aus Spaß und Dollerei tausende Kilometer weit auf die Reise. Aber da muss man eben auch sagen, es gibt ein Grundrecht auf Asyl in Deutschland und Europa. Und deshalb ist auch diese Obergrenzendebatte etwas seltsam, aber es gibt eben kein Grundrecht auf Immigration, also auf Einwanderung. Und deshalb würde ich sagen, das fallen eben beide darunter und es sind eben viele, die kein Asyl bekommen.
2: Also ich sehe es ein bisschen anders und würde sagen, dass man gerade jetzt, wir als Journalisten und Journalistinnen, auch schon versuchen sollten, vielleicht im Wording das auch ein bisschen zu differenzieren. Also ich versuche immer von Asyl- und Migrationspolitik zum Beispiel zu sprechen, weil es eben diesen einen Teil auch gibt, der tatsächlich einen wie auch immer gearteten Schutzstatus in Deutschland, in Europa bekommt. Und ich merke, dass wenn man... Von Migranten spricht, diese also ausschließlich von Migranten spricht, da ja auch mitschwingt. Das sind alles Leute, die irgendwie einwandern, die vielleicht gar keinen Grund haben. Das ist, fand ich, ganz interessant. So in der Beobachtung 2015, 2016 war dieser allgemeine Begriff Migranten für Menschen, die... Asyl suchen in Deutschland noch gar nicht so groß bei uns verbreitet. Das hat zum Beispiel Viktor Orban ganz viel benutzt und da steckt dann natürlich ein ganz klares Kalkül dahinter, nämlich eben den Leuten abzusprechen, dass sie in irgendeiner Form einen Schutzstatus bei uns bekommen. Also ich finde, dass man schon differenzieren sollte und sagen sollte, da gibt es eben beides.
3: Hm. Ja. Also ich habe es ich hab's im Kopf, aber äh, ich äh, finde das jetzt nicht undifferenziert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Und ich finde auch nicht, dass Migranten keinen Grund haben. Natürlich hat jeder und jede, die, die kommen, hat einen Grund und äh, ehrlich gesagt, da finde ich es oft etwas schwierig. Da scheint einigen, die hier über das Thema reden, die Fantasie zu fehlen. Also wenn ich mir vorstelle, ich schicke meine Kinder auf eine tausende Kilometer weite Fahrt, damit es denen dann irgendwann besser geht, nicht wissend, was denen passiert, ob die übers Meer oder sonst wie irgendwann ins gelobte Land Europa kommen. Also da gehört schon auch viel dazu. Also, da, da sind
2: wir uns, da sind wir uns total einig. Mhm. Da sind wir uns total einig, dass niemand sein, sein Heimatland verlässt aus Jux und Dollerei, sondern eben, dass es da meistens eben einen großen Druck gibt, worum man geht. Und der ist meist nicht schön.
0: Ja, deswegen fand ich es jetzt auch nochmal so wichtig zu spezifizieren, über wen wir da eigentlich sprechen. Also im Moment hören wir so ganz viele Stichworte wie ähm, Obergrenzen, mehr Grenzkontrollen, Sachleistungen statt Geld, Asylwende. Und hier und da wurde ja auch das individuelle Recht auf Asyl angezweifelt, ob man das nicht einschränken könnte. Wir hören da zum Beispiel Markus Söder nach der Landtagswahl.
3: Und ja, man muss am Ende vielleicht auch das Undenkbare noch mal diskutieren, ob die einzige Chance vielleicht sogar die Rechtsänderung ist ähm, bei der Verfassungsfrage des Grundrechts auf Asyl. Ob hier auch Diskussionsbedarf ist, muss zumindest einmal erörtert werden, um das abschließend zu bewerten.
0: Und auch bei den Grünen hört man zum Beispiel bei Robert Habeck, der von, Zitat, moralisch schwierigen Entscheidungen spricht, die man möglicherweise treffen müsste. Ich habe mit dem Wissenschaftler Markus Engler vom Deutschen Zentrum für Integration und Migrationsforschung gesprochen, ja, über die grobe Richtung, die diese Debatte nimmt.
1: Meine Beobachtung, und ich glaube, das deckt sich auch mit vielen meiner Kolleginnen, ist, dass gerade in den letzten Wochen es überhaupt nicht mehr darum ging, in der politischen Debatte ernsthaft Dinge zu diskutieren, die... Also zum einen wirklich Menschenrechte und das bestehende Recht sozusagen respektieren, aber auch irgendwie praktikabel sind, die irgendwas verbessern an der jetzigen Situation. Mein Eindruck war, dass es wirklich sehr stark von einem Wahlkampf geprägt war. Fast alle Parteien mit gewissen Schattierungen haben den Wählerinnen das gesagt, was sie glauben, was sie hören wollen, dass wir ähm, Beabschottungen brauchen.
0: Katharina, ist das eine berechtigte Kritik, dass die Debatte in eine Richtung geht, wo sehr weitreichende Maßnahmen vorgeschlagen werden, die dann später doch nicht umsetzbar sind? Also
2: ich würde die Kritik zumindest in, in Teilen schon auch teilen, dass da viel in den Raum gestellt worden ist, was suggeriert hat, das hilft jetzt Sofort und sehr viel und das müssen wir alles durchsetzen und dann wird sofort alles besser werden. Und auch das individuelle Recht auf Asyl, das war ein Vorschlag vor allem von Thorsten Frei erstmal aus der Unionsfraktion, der parlamentarische Geschäftsführer, der auch ja, irgendwie so suggeriert hat, da könnte man doch was ändern und dann das vielleicht sogar schnell ändern und dann hätten wir eine ganz andere Asyl- und Migrationspolitik in Deutschland. Und das finde ich sind so Dinge, die Wähler und Wählerinnen dann auch in die Irre führen, weil das eben so einfach nicht ist. Was ich schwierig finde, ist zu sagen, dass es dann grundsätzlichen Tenor gab, der Abschottung bei allen Parteien, weil ich glaube, man muss man schon unterscheiden. Also den Tenor der Abschottung hört man eher von den, natürlich von der AfD sowieso, aber die würden am liebsten Mauern hochziehen. Dann hört man den natürlich auch eher von der Union. In der SPD ist es so ein bisschen, geht es auch so in die Tendenz der starken Begrenzung. Bei den Grünen wiederum ist es ja so, dass die innerparteilich auch sehr zerrissen sind. Dass sie natürlich in einer Regierung sind mit einer FDP, die auch sagt, wir brauchen viel stärkere Maßnahmen. Und mit der SPD, die auch eher dazu tendiert. Und die Grünen wiederum selber, gerade die Parteibasis, damit sehr fremdelt und sagt, eigentlich wollen wir eine ganz andere Asylpolitik. Eigentlich wollen wir nicht diese Abschottung und die Begrenzung, sondern wir wollen das Ganze eher offener halten. Also dass, dass es da ein Tenor über alle Parteien hinweg gibt, das würde ich so nicht teilen.
3: Ich bin voll bei dir, Katharina, wenn es darum geht, dass man sich die Politikerinnen und Politiker ehrlicher machen müssen, gerade bei diesem Thema. Es ist ein heikles Thema, da muss man viel erklären. Man muss zum Beispiel auch erklären, dass Deutschland ein Rechtsstaat ist, dass da auch Entscheidungen, auch Asylentscheidungen gerichtlich hinterfragt werden dürfen. Und was mich ehrlich gesagt wundert ist, das sind viele Juristinnen und Juristen bei den Politikern. Friedrich Merz ist zum Beispiel einer, ich bin's nicht. Also der muss besser wissen als ich, dass es eben Abschiebehindernisse gibt. Und dass man nicht einfach abgelehnte Asylbewerber zu Tausenden in die Fliege setzt und die sind dann weg. Das geht nicht mal innerhalb Europas. Also das ist etwas, was mich besonders wundert. Und was mich auch noch wundert an der Debatte, ist, warum man nicht einfach auch auf die vielen positiven Seiten verweist, die es ja gibt. Es gibt viele Ämter, die nicht Dienst nach Vorschrift machen, die mit... Äh, ich sage jetzt trotzdem Migranten, die mit Migranten umgehen und äh, versuchen, die Integration zu regeln. Es gibt vor allem ganz viele Leute, die helfen, ehrenamtlich, die in den Gemeinden mithelfen, damit Leute Sprachkurse kriegen, die ankommen, die denen tatsächlich bei Behördengängen auch helfen. Also ich weiß das aus meinem eigenen Umfeld, das wird nicht bezahlt, da wird auch nicht viel Gewese drum gemacht, aber es gibt sie. Man könnte ja auch sagen, schaut mal her, wie gut das in Deutschland klappt. Es läuft manchmal auch gut.
2: Um was es in dieser Debatte ja auch oft geht, und da sind wir eben auch bei diesen schnellen Versprechen, ist natürlich auch oft die, die Symbolwirkung und dann tatsächlich gar nicht das, was vielleicht in echten Zahlen oder Fakten rumkommt, sondern dass man ein Signal senden will, so wir machen jetzt eine härtere Politik und wir, bei uns kommt jetzt nicht mehr jeder rein und das, wir machen jetzt die Grenzen zu. So, das alles erstmal als Signal nach außen zu schicken, das steckt ja auch oft hinter diesen Aber es ganzen Forderungen. Ja nicht. Ja, ganz genau, die Leute es sind ja
3: nicht blöd, die Leute merken es ja. Und wenn, wenn Söder sagt, das Undenkbare diskutieren, dann müsste er auch dazu sagen, auch das Unmachbare diskutieren, weil dazu müsste man die Verfassung ändern. Genau. Mit Zweidrittelmehrheit, die gibt es nicht. Also was soll es dann? Man kann da darüber diskutieren, da hat er völlig recht, aber dann muss man zur Diskussion eben auch dazu sagen, am Ende der Diskussion, okay, jetzt haben wir darüber diskutiert, aber es geht nicht, es ist nicht durchsetzbar und da erwecke ich doch dann auch keinen falschen Eindruck, weil wie gesagt, damit spiele ich ja eher der AfD in die Hände.
0: Ja, ich habe es Anfang als Überbietungswettbewerb formuliert, dass man schaut, wer hat die härteren Maßnahmen, würdet ihr sagen, so kann man das sagen oder war das zu zugespitzt? Ich würde es, glaube ich, gar nicht als Überbietungswettbewerb zwingend ja, bezeichnen,
2: weil wir dann natürlich schon auch von Parteien sprechen, sehr unterschiedlicher Aufstellung und mit sehr unterschiedlichen Herausforderungen auch. Also gerade die Union, glaube ich, sieht sich noch eher von der AfD eben bedroht und sagt auch, naja, da müssen wir irgendwie dieses Thema aufgreifen. Also ich glaube, dass immer schon versucht immer wieder neue Vorschläge und was anderes auf auf den Tisch zu legen, aber ich weiß nicht, ob es wirklich überbieten ist in dem Sinne.
0: Okay, aber die Frage ist natürlich jetzt, wie geht's weiter? Und ich finde, für die ganze Glaubwürdigkeit und vielleicht auch die Zufriedenheit der Menschen und der potenziellen Wähler und Wählerinnen ist ja jetzt schon die Frage, was wurde viel gefordert, viel diskutiert, sehr öffentlichkeitswirksam in den Schlagzeilen. Aber was könnte denn davon kommen oder wird eben auch verpuffen? Also, dass die Einschränkung des Asyls im Rahmen einer Verfassungsänderung sehr, sehr schwierig wäre in einem Rechtsstaat, das habt ihr schon gesagt. Aber Katharina, vielleicht kannst du noch einen ganz kurz zusammengefassten Überblick geben, zum Beispiel über andere Maßnahmen.
2: Ja, da war ja viel, was da im Raum stand. Das können wir glaube ich gar nicht alles aufzählen. Das individuelle Recht auf Asyl, das hast du angesprochen, das ist eben nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag möglich, das zu ändern. Und da gibt es noch nicht mal innerhalb der Union eine einheitliche Haltung dazu. Das würde ja auch nicht nur Deutschland ähm, betreffen. Das müsste ja, wenn man das wirklich so durchziehen möchte wie Herr frei, dass ich das vorgestellt habe mit Kontingenten wirklich europaweit gelten. Und da müsste man alles noch mal von Kopf auf die Füße stellen. So. Dann gibt es ja zum Beispiel den Vorschlag der Eben Obergrenze, Integrationsgrenze. Das kennen wir schon aus vorangegangenen Wahlkämpfen und äh, vorangegangenen Debatten 2015, 16 bis 18 in etwa von der CSU. Damals hieß es schon, das geht eigentlich nicht, dass man eben in Deutschland eine begrenzte Zahl von Geflüchteten nur ins Land lässt und dann macht man alles zu. Man hat sich dann eben schon vor ein paar Jahren am Ende auf so eine Art atmenden Deckel oder ich glaube man nannte das dann Korridor geeinigt. Und jetzt spricht man eben eigentlich fast nur noch von so einer politischen Wegmarke oder so einer Zahl, die nicht starr ist. Und ich glaube, damit kann man eigentlich schon umgehen. Die Frage ist nur, will man das tatsächlich so benennen und aussprechen und ganz mit einer Zahl unterlegen, Aber ich glaube, eine, eine starre Obergrenze, die will niemand mehr wirklich so versprechen, sondern eben nur sagen, es ist irgendwann eine Integrationsgrenze erreicht, wir können nicht mehr leisten. Dann würde ich nochmal auf zwei Dinge eingehen. Das eine sind die Grenzkontrollen, das habe ich schon gesagt, das ist ja eine Forderung, die die Union schon sehr lange hat. Grenzkontrollen werden im Moment durchgeführt an der deutsch-österreichischen Grenze, stationäre Grenzkontrollen an einigen Grenzübergängen und die Union möchte das gern auch an der polnischen Grenze und an der Grenze zu Tschechien. Die Innenminister hat, naja, sie nennt es flexible Grenzkontrollen jetzt eingeführt, also dass die Bundespolizei da unterwegs ist, aber nicht nur immer auf der Grenzlinie, sondern ab und an eben auch bei der Schleierfahndung im Inland und auch gleichzeitig mit den polnischen und den tschechischen Behörden zusammenarbeitet, um vor allem Schleuse abzufangen. Ich glaube, die stationären Grenzkontrollen werden so auch nicht wirklich kommen. Und man muss auch mal überlegen, wie viel das dann tatsächlich am Ende bringt, ob das nicht auch eben nur eine symbolische Wirkung ist. Denn bei den Grenzkontrollen ist ja die Begründung immer, dann weist man viele Leute zurück. Da wird die Zahl 15.000 immer genannt. Aber diese Zahlen muss man sehr hinterfragen, weil zurückgewiesen werden an der Grenze kann nur jemand, der nicht Asyl sagt oder der eine Wiedereinreisesperre hat. Und jemand, der nicht Asyl sagt und zurückgewiesen wird, der wird dann gezählt als zurückgewiesen, kommt aber oft zwei, drei Tage später wieder und kann dann nach Deutschland einreisen, weil er dann sagt eben Asyl und dann muss man diesen Asylantrag in Deutschland prüfen. Also da sind so ein paar Vorschläge, wo ich denke, da muss man schon genau hinschauen, wie viel bringen die am Ende tatsächlich. Und die
0: Sachleistungen, die gefordert wurden, statt Geldzahlungen, die gibt es eigentlich schon oder könnte es geben, oder? Ganz genau. Also das ist im Asylbewerberleistungsgesetz schon so festgelegt. dass eigentlich auch
2: die bisherigen Geldzahlungen, die Asylbewerber und Bewerberinnen bekommen, auch als Sachleistungen ausgegeben werden könnten. Das haben Bislang aber nur wenige Kommunen umgesetzt, weil das am Ende sehr bürokratisch ist und dann wiederum auch Geld kostet. Was man jetzt prüft und da bin ich gar nicht sicher, ob das nicht tatsächlich am Ende kommt, ist so eine Bezahlkarte. Also dass man so eine wie so eine ic karte hat oder sowas, da ist dann Geldbetrag drauf und damit kann man dann eben auch als Asylbewerber, als Asylbewerberin, einkaufen gehen. Da gibt es in Hamburg einen Modellversuch, auch Bayern hat überlegt, das einzuführen, er prüft das im Moment. Da kann ich mir vorstellen, dass es da vielleicht noch in anderen Bundesländern auch Bewegungen gibt.
0: Ich habe mit Markus Engler, den haben wir gerade schon mal gehört, äh, ja gesprochen. Der ist Forscher am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung und der hat jetzt einen offenen Aufruf unterschrieben, anlässlich dieser ganzen Vorschläge, die wir gerade besprochen haben. Dieser Aufruf, den haben auch rund 270 andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unterschrieben, also schon eine Menge und die fordern jetzt äh, ja einen Kurswechsel Richtung Menschenrechtspakt, das sagen sie in Abgrenzung zu dem Deutschlandpakt. Das soll umfassen, dass man eben viel mehr darauf achtet, dass deutsches und internationales Recht auch eingehalten wird und dass man die, De die Debatte in diese Richtung führt. Und er argumentiert, Markus Engler, dass die Kommunen überlastet sind. Ja, aber dass man ja auch ganz anders denken könnte und man mehr Energie reinstecken könnte, zu klären, wie die Kommunen planbar und langfristig Geld bekommen.
1: Natürlich ist unser Aufnahmesystem überlastet. Ich meine, es ist nun mal so bei Fluchtbewegen, dass die sozusagen mal in einem Jahr mal mehr und in einem Jahr mal weniger sind. Ja, Und dieses System muss halt dann, wenn mehr Leute kommen, auch ausgebaut werden. Und das passiert halt viel zu zögerlich. Ich meine, das ist ja, was auch Kommunalpolitiker beschreiben, ja, dass sie das nicht mehr leisten können. Ja, daraus kann man dann verschiedene äh, Schlussfolgerungen ziehen. Entweder man sagt ja, dann sind es einfach zu viele Flüchtlinge und äh, wir, wir, wir können uns nicht um die kümmern. Oder man sagt, naja, wenn, wenn die Flüchtlinge nun mal da sind und sie brauchen Schutz zum hohen Prozentsatz, dann müssen wir die Ressourcen bereitstellen, um uns auch gut um sie zu kümmern.
0: Also nach dem Motto mehr Einrichtungen, mehr Unterkünfte, mehr Personal, aber auch mehr Schulen, mehr Kitas, eigentlich öffentliche Investitionen, damit, sagt er, dass allen auch zugute käme. Katharina, ich weiß, das ist auch eine riesige Frage, wie das dann bezahlt wird, aber von der groben Stoßrichtung, um die es ja geht in dieser Kritik, die einige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unterschrieben haben, ist diese Flucht- und Migrationspolitik, für die ja auch eben, wie du gesagt hast, Teile der Grünen vor allen Dingen stehen oder standen, ist die irgendwie vom Tisch? Also ich glaube im Moment ja
2: und ich glaube das hat damit zu tun, dass genau diese Dinge wie mehr äh, Schulplätze, mehr Kitaplätze, grundsätzlich die Infrastruktur, dass diese ganzen Dinge jahrelang zu langsam ausgebaut worden sind. Also das ist ja nicht etwas, wofür die Menschen was können, die jetzt zu uns fliehen, dass wir davon überall zu wenig haben, dass es überall mangelt, ähm, sondern dass vieles lang vernachlässigt worden ist und man das natürlich jetzt auch nicht so schnell aufbauen kann. Kann. Man kann nicht schnell Häuser bauen, Wohnungen bauen, man kann nicht so schnell Erzieher und Erzieherinnen einstellen, die es oft ja noch nicht einmal gibt. Deswegen glaube ich es im Moment so ein bisschen die Richtung auf, jetzt müssen wir mal gucken, dass hier in der in der Zeit jetzt weniger Menschen zu uns kommen. Ähm, Habe ich so das Gefühl, ist im Moment so, dass wo die Bundesregierung hinsteuert, das hat Olaf Scholz jetzt gerade aktuell auch in der ARD gesagt, dass es eben im Moment zu viel irreguläre Migration gibt, so hat er das ausgedrückt. Und dass es da eine ganz klare Richtung jetzt gibt, wo man hingehen will und dass da alle in der Bundesregierung, auch die Grünen, glaube ich, zähneknirschend mitgehen werden erst einmal.
3: Nicht nur in der Bundesregierung würde ich einwerfen. Also das ist wirklich etwas, was natürlich in der EU diskutiert wird und da ist das große Ziel dass man endlich wieder Ordnung reinbringt. Das ist ja, glaube ich, das, was viele Leute umtreibt. Es gibt seit Jahren, also mindestens seit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015-16, gibt es keine Ordnung mehr in dem System, was vorher auch schon nicht so besonders toll funktioniert hat. Inzwischen ist völlig offensichtlich für jeden und jede, dass das nicht klappt. Also der Plan ist ja, dass an den Außengrenzen Leute ankommen, dass die brav ihren Fingerabdruck abgeben und sagen, wie sie heißen, ihren Pass hinterlegen und dann werden die dort aufgenommen und ja, und dann ist schon mal die erste Frage, weil dann müssen sie eigentlich dort, wo sie ankommen, auch ihr Asylverfahren durchlaufen. Und da ist ganz klar, das haut hinten und vorne nicht hin, dass Italien, Griechenland, die Länder an den Außengrenzen sind froh, wenn die Leute einfach durchfahren, nach Deutschland, Dänemark, Schweden, sonst wohin weiterfahren, Österreich und dort dann bleiben. Da wollen, wollen die meisten ja auch hin. Also das funktioniert hinten und vorne nicht mehr und das Ziel ist klipp und klar, dass man, und das ist das Ziel dieses also Asylkompromiss ist jetzt auch, den man erreicht hat. Das Ziel ist, endlich wieder Ordnung reinzubringen und das ist auch die große Hoffnung. Und ehrlich gesagt, das ist ja auch nötig.
2: Ja, und ich glaube, dass gerade, um dann nochmal auf Deutschland zu kommen, hier jetzt auch nach diesen Landtagswahlen dann nochmal ein Druck im Kessel ist, weil man gesehen hat, dass die AfD so gut abgeschnitten hat und dass man sagt, man muss irgendwie gucken, dass man den Staat wieder als handlungsfähig darstellt. Ich finde das immer so ein bisschen Druckschluss, muss ich ehrlicherweise sagen, oder ein bisschen zu kurz gedacht, dass die Menschen sofort, die jetzt die AfD gewählt haben und das ja teilweise, obwohl ihnen ganz klar war, dass es eine in Teilen rechtsextreme Partei ist, dass die dann sofort wieder zu den demokratischen Parteien wechseln werden. Ich glaube, da gehört noch ein bisschen mehr dazu, weil wir einfach eine ganz andere gesellschaftliche Stimmung mittlerweile haben und sich da ein bisschen was verschoben hat. Aber das ist, glaube ich, so ein Eindruck, den man in der Politik hat. Wir müssen dieses Thema jetzt mal angehen und ähm, wie du sagst, äh, Jakob, den Eindruck erwecken, dass da wieder Ordnung ist und dass wir was tun. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, kommt jetzt in der Bundesregierung jetzt auch so ein bisschen... Nochmal stärker Bewegung rein. Jetzt es der Bundeskanzler so ein bisschen an sich gezogen. Kam jetzt gerade eben ein Paket, Maßnahmenpaket, das man jetzt in der Bundesregierung verabschieden will. Das eine, der eine Teil des Pakets ist wirklich harte Abschieberegelungen, die auch dazu führen werden, dass möglicherweise mehr Leute abgeschoben werden oder mehr Leute zumindest ausreisepflichtig werden. Zu denen abgeschoben werden können, ist ja nochmal eine andere Frage. Gleichzeitig aber auch das Thema Arbeit ein bisschen angehen für Asylbewerber, weil das hängt ja da auch nochmal mit dran. Ne? Sind da nicht Leute, die zu uns kommen, die wir möglicherweise als schrumpfende Gesellschaft auch brauchen werden in Zukunft als Fachkräfte?
0: Jakob, du hast die Asylreform schon angesprochen. Was ist denn da aktuell der Stand?
3: Der Stand ist, dass wir tatsächlich so weit sind in Europa, wie wir noch nie waren seit acht Jahren. Also wie gesagt, damals gab es diesen Zustrom vieler Menschen. Dann haben sich die EU-Staaten zusammengesetzt, haben versucht, da eine Lösung zu finden und Anfang Juni haben die Ministerinnen und Minister des Inneren da einen Kompromiss geschmiedet, der jetzt in die Verhandlungen mit dem Parlament geht. Also das Parlament muss dann noch zustimmen, kann auch noch Sachen verändern. Grundsätzlich drei Dinge ganz wichtig. Asylverfahren an den Außengrenzen künftig für Menschen, die absehbar nur geringe Chancen haben, dass sie wirklich Asyl hier bekommen in der EU. Zweiter Punkt und ganz wichtig auch für die Bundesregierung, schnellere Rückführungen von abgelehnten Bewerbern und zwar entweder in die Transitländer, durch die sie durch sind, Tunesien zum Beispiel oder in die Herkunftsländer. Und da sind wir schon beim weiteren Problem, weil das mit Tunesien klappt hinten und vorne nicht. Das war halt die große Hoffnung. Wir machen es erstmal mit Tunesien und dann machen wir es mit anderen Ländern in Nordafrika. Und das klappt nicht, weil Tunesien jetzt das Geld, das es bekommen hat, wieder zurückgeschickt hat. Möglicherweise, um hoch zu pokern und mehr zu kriegen, das weiß kein Mensch. Also da arbeiten sie noch dran. Und das Dritte ist in dem Paket enthalten, Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten, also innerhalb der eu Entweder nehmen die Mitgliedstaaten dann Flüchtlinge, Migranten auf oder sie müssen zahlen eine bestimmte Summe. Und da gehört auch zur Wahrheit dazu, das war ein Mehrheitsbeschluss. Polen und Ungarn, wie immer in der Migrationspolitik, haben sich gewehrt, wollen nicht mitmachen. Schauen wir mal, also der Streit geht auf jeden Fall weiter.
2: Was mich da mal interessieren würde, ich weiß gar nicht, wie deine Einschätzung da ist, Jakob, weil du ja eben sagst, es ist ganz viel in diesem Paket drin. Das ist eine sind diese Rückführungsabkommen und sowas. Aber hältst du auch das, was jetzt für die Europäische Außengrenze vereinbart hat? gerade auch mit Blick auf Menschenrechtsfragen am Ende so für durchsetzbar. Denn bislang, Gut, das ja. ist ja jetzt schon so, dass man zwar irgendwelche Regeln hat, aber man das Gefühl hat, es hält sich so richtig keiner dran. Und jeder guckt irgendwie so, also gerade die EU-Kommission ein bisschen weg und sagt ja ganz schlimm, oh möglicherweise Pushbacks, aber blö, Das wir ist nix.
3: genau der schmale Grat. Auf der einen Seite noch die hohen humanitären Werte der EU-Waren, wenn es um Menschenrechte geht, wenn es auch um den Anspruch auf Asyl geht und eben auf die Rechtsstaatlichkeit, also dass das überprüft werden kann, das soll es auch künftig noch, aber eben wir wissen überhaupt noch nicht, wie diese Lager dann aussehen sollen, wo die Menschen auf das Ende ihres Verfahrens warten. Wir wissen nicht, wie das konkret laufen soll, wie die untergebracht werden, wer dort arbeiten soll. Also sind das dann Verwaltungsrichter aus Deutschland, die dahin geschickt werden? Wo werden die Lager überhaupt errichtet? Ist das dann in Nordafrika irgendwo oder ist das dann doch vielleicht irgendwo in Italien. Also das ist alles noch völlig offen, wird jetzt möglicherweise etwas klarer in den Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten und dem Parlament, die jetzt dann in den nächsten Monaten stattfinden. Die Hoffnung ist, dass man das Ganze noch, und die Hoffnung gibt es tatsächlich bei vielen, die da beteiligt sind, die Hoffnung ist, dass man es noch vor der Europawahl abgeräumt bekommt, also noch bis zum kommenden Frühjahr, weil eigentlich niemand von den demokratischen Parteien ein Interesse daran hat, dass darüber weiter im Europawahlkampf gestritten wird.
0: Und glaubst du, das ist möglich oder realistisch auch angesichts der Rolle von Polen und Ungarn?
3: Ich glaube, es ist möglich, einfach weil so viele Mitgliedstaaten und auch Parlamentarierinnen und Parlamentarier ein Interesse daran haben. Und Polen und Ungarn, die sind in diesem Bereich gegen alles. Also die werden dann halt wahrscheinlich wieder vor dem EuGH, vor dem Europäischen Gerichtshof eine Klage anvisieren müssen und werden dann zu Strafzahlungen verdonnert. Also schauen wir mal.
2: Ist nicht auch eine Gefahr, dass möglicherweise die... Denn bei der Europawahl es einfach nochmal einen europäischen Rechtsruck gibt und dann diese ganzen Debatten, die man jetzt hat, nochmal eine ganz andere Richtung nehmen und sich das alles nochmal verschärft. Denn so eine Europawahl, die Befürchtung ist ja, dass sie möglicherweise von vielen als nicht so wichtig wahrgenommen wird und man gerade dann die rechtsradikalen Parteien wählt.
3: Die Befürchtung gibt es und die ist auch berechtigt. Ich meine, wir sehen ja jetzt an diesem Podcast, wir reden jetzt eine halbe Stunde drüber, müssen viel erklären. Du Katharina hast uns die vielen Punkte erklärt, die es in Berlin auf der Tagesordnung gibt. Ich habe versucht, dieses Asylpaket zu erklären. Da braucht man mehr als 30 Sekunden. Also für schnelle Botschaften eignet sich die Migrationspolitik definitiv nicht. Und es gibt eben doch Menschen, die gerne... Schnelle Botschaften, einfache Rezepte wollen und die gibt es in diesem Bereich definitiv nicht. Und da geht es eben nun mal um Menschen und auch um Werte, also um die Werte Europas, die da trotz allem noch ja noch weiter gelten sollen. Ist eine schwierige Debatte und ja, könnte also die Gefahr gibt es, dass da einfach einige nicht zuhören wollen oder eben einfache Rezepte wollen, die es nicht gibt.
0: Hm. Jetzt haben wir natürlich sehr rausgezoomt von oben drüber gesprochen. Wir haben versucht, die politischen Entscheidungen und Diskussionen zu besprechen. Deiner Einschätzung nach, Jakob, wenn diese EU-Asylreform kommt, ge gibt es denn auch irgendeine Verbesserung für die Menschen, um die es ja eigentlich geht tatsächlich, die fliehen?
3: Sagen wir so, es werden weniger kommen. Also das ist auf jeden Fall das Ziel, das klare Ziel. Es sollen weniger kommen. Es sollen auch Wege für legale Migration eröffnet werden. Also das ja, dass dann vielleicht auch mehr Leute zum Beispiel aus nordafrikanischen Staaten hier zum Studieren herkommen sollen oder zum Arbeiten herkommen sollen. Aber wie das konkret laufen soll, ist noch eher vage. Also es sollen insgesamt unter dem Strich weniger kommen. Der Vorteil für die, die kommen, es gibt dann, wenn das alles klappt, klarere Strukturen und schnellere Verfahren. Also Sie wissen auf jeden Fall schneller, woran Sie sind.
0: Auf jeden Fall ein Thema, was wir im Auge behalten sollten und werden. Die Geräuschkulisse von den beiden Landtagswahlen ist also, die wir, damit haben wir angefangen, nicht zu denken, ohne Berlin nicht, aber auch eben besonders nicht ohne Brüssel, ohne EU-Politik. Und wenn ich eins oft in der Recherche gelesen habe, du hast es auch gerade schon gesagt, Jakob, es ist nicht einfach, nicht, keine einfachen Botschaften eigentlich, es ist sehr kompliziert. Und selbst der Migrationsforscher Markus Engler, den wir gehört haben, der hat gesagt,
1: also selbst rückblickend, ehrlich gesagt, ist es auch nicht immer eindeutig zu sagen, welche politischen Maßnahmen, also im Bereich der Migrationspolitik, haben genau welchen Effekt auf Migrations- und Fluchtbewegung. Ja. Also es ist einfach komplex. Wir haben, da müssen wir gucken, wie ist die Situation in Herkunftsländern, wie ist die Situation in Transitländern, ja. welche anderen Akteure, also, also zum Beispiel Schmuggler, die manchmal andere Strategien wählen, anderer Typ von Booten, Irgendwelche Preise, die sich anders entwickeln, mehr Ressourcen, die Menschen haben oder, oder nicht haben. Also es sind sehr viele Faktoren, die eine Rolle spielen. ja. Und Migrationspolitik wird generell überbewertet in ihrer Wirksamkeit.
0: Das fand ich sehr interessant. Das meinte er eben oder hat er in dem Kontext gesagt, dass ja all diese Aspekte, die er angesprochen hat, Schmuggler, natürlich auch Kriege, Konflikte, es gibt natürlich auch Sachen, die kann Politik nicht kontrollieren und vorhersehen. Was löst dieser Satz, Migrationspolitik wird überbewertet bei euch aus, nachdem wir uns ja diese Tage doch recht intensiv damit beschäftigen? Also ich glaube tatsächlich, dass sie, dass sie schon wichtig ist,
2: aber eben auch im Sinne von, wir müssen Dinge erklären und dass eben dazu genau das gehört auch, zu sagen, wir können nicht alles kontrollieren und wir müssen auch, gerade weil wir bestimmte Werte leben, die auch immer weiter im Kopf behalten. Also das gehört für mich da alles dazu, dass wir auch immer klar machen, na, wir haben es mit Menschen zu tun. Wir haben es nicht mit irgendwelchen Dingen zu tun, die zu uns kommen, sondern da geht es um Menschen und wir haben Kriege, wir haben möglicherweise jetzt einen voranschreitenden Klimawandel, der auch nochmal für Fluchtbewegungen sorgen wird, wirtschaftliche Veränderungen. Das alles spielt damit rein und man kann nicht alles kontrollieren und alles steuern, sondern wir haben es eben mit Menschen zu tun. Und ich glaube, das muss man eben als Politik auch immer mit erklären, dass man nicht alles mit Maßnahmen regeln kann.
3: Man kann nicht alles regeln, aber ich sehe es völlig anders als Herr Engler. Also ich finde, dass es sehr wohl vieles gibt, was regelbar ist und das müssen Politikerinnen und Politiker halt anpacken, ganz einfach. Und es ist ja immer in diesem Bereich das, das Beispiel Kanadas, das als leuchtendes Exempel hingestellt wird. Die haben klar klipp und klar gesagt und sehr nüchtern gesagt, wen wollen wir, wen wollen wir nicht. Und das geht dort nach einem Punktesystem, wer reinkommt ins Land und wer nicht. Also wen die brauchen in der Ausbildung, in der Arbeit und so weiter und wen nicht. Und dazu gibt es eben noch die Zuwanderung über Asyl, also wer politisch verfolgt ist, darf auch kommen. Ich glaube schon, dass das wirkt und wenn Europa es endlich mal schaffen würde, sich auf eine gemeinsame Politik in dieser Hinsicht zu einigen, also wen wir brauchen, wer kommen darf außerhalb und wer nicht und dann das eben konsequenter auch durchsetzen würde, ich glaube natürlich, dass das Wirkung zeitigen würde, weil das natürlich auch ausstrahlt. Das dauert vielleicht eine Zeit, bis das bei allen ankommt. Es wird jetzt auch noch dauern, bis dieser Asylkompromiss dann in Kraft tritt, wenn er beschlossen ist, mindestens zwei Jahre. Aber dann wird das schon wirken.
0: Vielen, vielen Dank euch beiden für eure ja, Einordnungen und Einschätzungen. Sehr gerne. S sehr gerne. Das war ein Thema Drei Köpfe in der ARD Audiothek. Redaktionsschluss war am Freitag, den 13. Oktober, also vor dem Krisengipfel Migration, zu dem Olaf Scholz ins Kanzleramt eingeladen hat. In den Shownotes findet ihr einen Link zum Deutschlandfunk-Politik-Podcast. Dort ist auch Katharina Hamberger zu Gast. Wo auch andere jetzt geforderte Maßnahmen dem Realitätscheck unterzogen werden. Und ihr findet in den Shownotes einen Link zum BR-Dossier Politik, das ich sehr empfehlen kann. Da bekommt ihr ausführliche Infos zu der Wahl in Polen, wo er ja am Sonntag gewählt wird. Und die berührt, wie wir besprochen haben, auch wichtige Fragen rund um das Verhältnis zur EU und zur Aufnahme der Geflüchteten.
1: Ein Thema Drei Köpfe.
0: Heute mit Katharina Hamberger, Jakob Mayer und Jasmin Brock. Und jetzt noch ein letzter Podcast-Tipp von mir in der ARD Audiothek.
1: Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Marie Kill. Und ich bin Fritz Espenlaub. Moment, ich glaube, irgendwas stimmt heute nicht mit Fritz. Der klingt irgendwie anders. Kannst du das nochmal sagen? Okay, warte kurz. Moment. <kühm> ich bin Fritz Espenlaub. Okay, sorry. Das gerade nämlich, das war gar nicht meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
2: KI kann das schon. KI kann tatsächlich jetzt super gut Stimmen klonen. Aber den kompletten Podcast machen kann sie nicht.
1: Zumindest noch nicht. Also künstliche Intelligenz überschwemmt ja gerade förmlich die Welt. Sie wird jeden Tag immer besser und deswegen beschäftigt das Thema auch nicht mehr nur Fachleute, sondern es beschäftigt uns eigentlich alle.
2: Und deswegen stellen wir uns in diesem Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?
3: Und wann muss ich diesen Podcast nicht mehr selber aufnehmen, sondern kann einfach meinen KI-Klon hinschicken?
2: Fritz, die Frage, die stellen wir erstmal hinten an, okay?
3: Okay, na gut.
1: Aber sie steht auf der Liste. Der KI-Podcast. Jede Woche in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.